0: Ortak Akıl'dan herkese merhaba. Ben Onur. Ben Arkın. Her bölümde ele aldığımız konulara ortak akılla yaklaşarak... ...biz birbirimizi geliştirmek için sohbet ederken... ...sen de bizi dinlerken... Hiç böyle düşünmemiştim ya da tam olarak ben de bunu düşünüyordum diyeceksin. Bazen de kesinlikle katılmıyorum tepkisi vereceksin. Sonuçta amaç ortak akılla mümkün olan en iyiye ulaşmak. Hayatımızda büyük bir kriz olduğunda sağlık, para, iş ya da kişisel krizler. Çoğu zaman böyle durumlarda dünyanın sonu gelmiş gibi hissederiz. Ama tüm ekonomistler, girişimciler der ki krizler en büyük fırsatları doğurur. Sen ne dersin olur? Kriz
1: dediğimizde genelde aklımıza ekonomiyle ilgili şeyler geliyor. Parayla ilgili şeyler geliyor. Fakat birçok farklı kriz yaşayabiliyoruz hayatımızda. Ne? Mesela boşanmalar bir kriz olabiliyor. Kişisel kriz dediğimiz şeylerden biri bu. Aynen öyle mesela Sağlık. sağlığımızla ilgili bir şey olabiliyor. Başımıza bir şey gelebiliyor. Bu gibi şeyler yaşadığımızda da bence bunların hepsinin tek büyük bir ortak noktası var. Bizim yaşamımızda çok büyük bir filtreleme yapıyor bu krizlerin tamamı.
0: Neyin öncelikli olacağına neyin daha önemli olduğuna karar vermemizi sağlayabilecek bir fırsat yaratıyor aslında.
1: Kesinlikle daha önce bizim için çok önemli olmuş bir şey. Önemini yitirebiliyor bir anda. Çok kafayı taktığımız, çok üzüldüğümüz başka bir şeye, ya bir dakika bu gerçekten hiç önemli değilmiş gözüyle bakmaya başlayabiliyoruz.
0: Perspektif kazanmak deniyor buna. Doğru, aynen. Bazen bu derinliği algılayabilmek için hayatımızdaki yaşadığımız duruma baktığımızda bunun bir fırsat olduğunu görebilmek mümkün olmuyor. Çünkü içindeyken, özellikle sorunu yaşıyorken, çamurun içindeyken, krizin merkezinde duruyorsak eğer, bunun bir fırsat olduğunu anlayabilmek için bir yöntem var mı, bir yol var mı senin kullandığın? Birkaç farklı açıdan bakmak lazım.
1: Dediğin çok doğru. Bu bir fırsat ama ne fırsatı? Neyin fırsatı? Neyin fırsatı? Yani çok doğru bir şey söyledin. İşin içindeyken yani çamurun içindeyken biri gelip bize bir dakika ya bunun iyi tarafından bakmaya başlamaya ne dersin sorusu sorduğunda küfür, küfür edersin. edersin. Evet. <gülüyor> Küfür edesimiz abi ben iflas ettim neyin fırsatına bakıyoruz yani iyi tarafı nerede bunun o anda algılamak çok kolay olmuyor dolayısıyla bence önce kendimizi şu konuda eğitmemiz gerekiyor bakış açımızı değiştirebilmek zihin yapımızı değiştirebilmek üzerine biraz ders çalışmamız lazım sanki. Hoşuna gitmeyecek bir şey söyleyeceğim. Söyle. Karar vermeyi ertelemek gerekiyor o anda. <gülüyor> ertelemek <gülüyor> müthiş en sevdiğim şey. Çok ertelerim ben.
0: Senin açından ertelememek, aksiyonu, hareketi ertelememek ama bir yandan da kararın ertelenmesi. Yani o anda duygusal yoğunluk nedeniyle eğer sağlıklı karar veremeyeceğimizi düşünüyorsak ya da sağlıklı karar veremeyeceğimiz bir durumdaysak. Ki öyleyiz. Çoğu zaman krizin içindeyken az önce söylediğim şey bunun neresi faydalı diye kendi kendimize sorduğumuz andayken karar vermeyi ötelemek, ertelemek sakin bir zamandayken fırtınadan sonra rotayı belirlemek Bence en doğrusu Katılıyorum Peki fırtınanın içindeyken ne yapmak lazım
1: Evet e Senin de bahsettiğin bu fırsatları görebilmek için i̇şte Bakış açımızı değiştirmemiz lazım Çünkü o anda sadece olana bakıyoruz biz olabileceklere bakmıyoruz. Ya da olanın neden olduğuna
0: bakmıyoruz. Bir günü kurtarmak, hı hı. yani gerçekten o anda gereken acil durumda insanların aldığı ilk yardım eğitimleri de o anda o eğitimi aldığın zaman uygulayabilir hale gelmeni de zorunlu kılıyor ya. İlk yardımı yapabilmek için, anında krize tepki verebilmek için durum değerlendirmek. Yani reconnaissance denir buna. Recon. Özellikle Askeri oyunlar oynayan, first person shooter oynayanlar çok iyi bilirler. Recon, etraftaki durumu öncelikle değerlendirmek için bir şey veri toplamaktır. Veri toplamaya bakmak gerekiyor. Veri topladıktan sonra ne yapmak istediğimize dair anında verilebilecek en doğru karar... ...zaten Mazdao'nun ihtiyaçları hiyerarşisinin temelinden yukarıya doğru gidenler. Fizyolojik ihtiyaçları. Önce hayatta kalmak gerekiyor. Hava, su, yemek, daha sonra diğerleri. İşte bu tür durumlarda önce aslında kriz yaşanmamışken bunu kafamak tarafımızda canlandırma şansımız olursa, yani kriz gelmeden önce kriz planı yapılırsa, kötü durum planı yapılırsa, acil durum planı yapılırsa, onu uygulamaya aldığımız anda iş kolaylaşıyor. Her zaman ama bunu
1: öngöremiyoruz. Evet. Yani istediğin kadar kriz planı yap. Hayat öyle bir şey değil. E, dediğin çok doğru. Bu arada herkesin mutlaka bir kriz planı yapması gerekiyor. Bütün şirketlerin, bütün kendi işini yöneten girişimcilerin, her birinin bunu yapması gerekiyor. Fakat her zaman öyle gerçekleşmiyor hikaye. Bu durumda dedin ya, senin kullandığın bir taktik, bir metot var mı? Benim... Son zamanlarda, bu da hani 40 yaşındayım, 35'imden sonra falan geliştirebildiğim bir şey. Bu anın içindeyken kendime bir takım şeyler soruyorum. Bundan sonra ne mümkün? Yani şu an bu başımıza geldi, peki şimdi ne yapıyoruz? Yani bu zihin yapısına çok hızlı geçiş yapabiliyorum. Bu ama bir çalışma sonrasında gerçekleşen durum. Yaşanmışlıkların diyelim, sadece çalışmayla olmuyor. Yaşanmışlıklar da artık... Çünkü başına ilk defa kötü bir şey geldiğinde verdiğin tepkiyle... ...beşinci kötü şeyde verdiğin tepki farklı oluyor. Artık şunu yapabiliyorsun beşincide... Tamam olmuş olabilir bu. Tamam Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz sorusu çok güçlü bir soru. Çünkü şimdi bir şey yapman lazım. Başına bir şey geldi artık. Olanı değiştiremezsin. Şimdi bir şey yapman gerekiyor.
0: Hala şikayet ediyorsan, hala bu nasıl benim başıma geldi diye yakınıyorsan... ...zaten bir şey yapamazsın. Bunu asla yapma demek de çok gerçekçi olmayacaktır. Çünkü
1: mutlaka başımıza bir şey geldiği zaman bir söylenme ihtiyacımız oluyor. Neden ben? E neden ben? Bu benim başıma neden geldi? İşte hep mi bana oluyor? Hep mi bana denk Birine bunları bir dökmek anlatmak istiyoruz... Bunları kime anlattığımız da işte çok önemli. Aynen. Şimdi bunu gidip 10 kişiye anlatıyorsan, 10 kişi de sana şu cevabı veriyorsa, evet ya çok şanssızsın valla. Nasıl oldu bu şimdi? Tüh vah vah şimdi ne yapacağız? Sadece patinaj yapıyorsun aslında. Oradan böyle koşarak kaçman lazım. Çünkü bunların hiçbiri senin aslında gerçek dostun değil. Dinlemiyorlar ki seni. Asıl o anda alman gereken tavsiye de, evet ya çok şanssızmışsın. Eyvah şimdi bundan sonra ne yapacaksın? Hayır sana o anda tamam olmuş olabilir, güzel. Şimdi ağlasız da Anlat bana, rahatla ama bundan sonra ne yapıyoruz? Gel bunu konuşalım. Bu doğru tepki verecek
0: doğru insan. İnsanları hayatında nasıl seçiyorsun? Eğer bir tane bile varsa bulabildiysen ona sarıl yapış, asla kaybet. O kötü gün dostunu kötü gün gelmeden bilmek çok zor. Çünkü pek çok kişi söylediklerini daha sonra eylemle desteklemediği... ...ya da söylediği gibi davranmadığı, olduğu gibi görünmediği, göründüğü gibi olmadığı için... ...bu kötü gün dostlarını o kötü gün geldiği zaman bulabiliyorsun. Ve birazcık aklı selimde kalabilmek, birazcık perspektif sahibi olabilmek... ...ve duyguların içinde boğulmamak ilk yapılması gereken şey. İkincisi az önce söylediğin o doğru insanları bulabilmek. Çünkü gerçek dostlarını ayırt edebilmek, senin o gün o anda işine yarayabilecek, senin iyiliğini isteyen, gerçekten senin saf anlamında, saflık düzeyinde iyiliğini isteyen insanları bulabilmek çok büyük bir şans diğer tarafta.
1: Fırsat dedin ya, işte başımıza gelen bu olaylar bu insanları biriktirmemize de neden oluyor bir tarafta. Demek ki böyle bir fırsat da var. Gerçek dostunu, düşmanını tanıyabiliyorsun. Bu arada tam anlamıyla o insanlara düşman demek de istemiyorum. Çünkü çünkü her dostun olmayan senin düşmanındır diye bir kural yok. Aynen. Ama gerçek dostun değil. Dostun değil her şeyden önce. O insan sadece var. Acquaintance, arkadaş, tanıdık. Varlık diyorum ben. Var. Yani sana bir katkısı da yok. Ha sana bir zararı da yok. Ama bir taraftan sana çok katkısı olan, seni çok besleyen insanlar da var. Yani dolayısıyla kötü haberleri kimle paylaştığınıza çok dikkat edin diyorum
0: ben. Şimdi bu insanlar yani gerçekten seni içinden geldiği gibi dinleyen, senin iyiliğini isteyen, senin sızlanmanı dinledikten sonra tamam yeterince aldıysan hadi kalkıp bir şey yapmamız lazım diyen kişiler var. Ya diğerleri? Kimi ölü taklidi yapacak, yok olacak ortadan. Kimi dinliyor gibi yapacak, sadece ah vah tüh diyecek, evet senin başına geliyor ne kadar şanssızsın diyecek, senin söylediklerini sana tekrar edecek, ...sen seninle aynı fikirdeymiş diye düşüneceksin... ...kendini kandıracaksın... ...kimi sessizce sıvışacak ortadan... ...kimisi ise zaten sen bu krizi... ...yaşa diye, sen düş diye... ...seni en yakından izleyenler olacak... ...bunları ayırt edebilmek... ...özetle her krizde bir fırsat vardır söylemi... ...yine farklı bir yüzüyle karşımızda... ...fırsatı ne fırsatı olarak... ...değerlendirmemiz gerektiğini sorduk ya baştan... ...hayatınızdaki doğru insanları elemek için... ...müthiş bir fitreleme sistemi...
1: İkinci büyük fırsat da şu... Bu benim başıma niye geldi diyoruz ya bu soruyu doğru formatta sorduğumuzda neden ben değil <gülüyor> bu benim başıma neden geldi neden Ha, nedenin altını çizeyim bir dakika ya böyle bir şey yaşadım ama beni buraya götüren bir takım olaylar oldu benim bir takım kararlarım seçimlerim oldu hmm, güzel dolayısıyla bir daha böyle bir şeyin benim başıma
0: gelmemesi için bundan sonra neler yapmam. Ve neler yapmamam lazım. Değiştirebileceklerim değiştiremeyeceklerim. Yani çevresel koşullar nedeniyle başıma gelen örneğin ekonomik olarak şu an yaşadığımız durum. Euronun, doların, dövizin hayatımızdaki yeri ve birebir parite karşılığı böyle bir durum elimizde değil. Ama böyle bir durum içinde ne yapacağımız bizim elimizde. Evet,
1: kesinlikle öyle.
0: Yani burada aslında tam olarak şundan bahsetmiyorum.
1: Bu olay başına geldi ama senin kontrolün dışında gerçekleşen bir şeyler var. Park edelim bir kenara bunları. Ama bir taraftan da bir bakalım senin seçimlerin ne kadar etkendi burada. Senin sen ne yaptın? Kadar, sen ne yaptın? Çünkü mutlaka bir şey oldu ki sen bir şey yaptın ki bu senin başına geldi. Ha? İşte bence en büyük fırsatlardan bir tanesi de bu. Yani neden düştüğünü anlayabilmek. Neden düştüğünü anlamadan ayağa kalkarsan yüksek olasılıkla tekrar düşeceksin çünkü. Neden düştüğünü anlarsan, analiz edersen, bunları bir tarafta büyük ahaların olarak biriktirirsen bundan sonra düşme
0: ihtimalin daha azalır. Daha önce konuşmuş olmamız lazım. Bir kere yere düştükten sonra ayağa kalkma konusunda acele etme. Hı hı. Gerçekten neden düştüğünü, kalktığın zaman ne yapacağını... Ve yeniden düşmemek için değil, bununla ilgili düştüğün durumdan kalkabilmek için ne yapıyorsun? İki, yeniden düşmeme konusunda nasıl bir eylem planın var? Bu planları yapabilmek için zamanın olmayabilir o anda kriz yaşandığı sırada fırtınanın ortasındayken ama bunu önceden iyi gündeyken planlayabilirsen en azından hayatının geri kalanına çok büyük fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Ben çok not alırım bu
1: konuda mesela. Başıma kötü bir şey geldiğinde bir iflas yaşadığında ki ben iki kez iflas yaşadım. Neden bu başıma geldi? Hangi yanlış ortaklığı yaptım? Hangi yanlış seçimleri yaptım? Ben bunları hep not alırım. Dolayısıyla ileride vereceğim kararlar, yapacağım seçimler bunlar benim için çok belirleyici oluyor. Dolayısıyla benim burada gördüğüm ikinci büyük fırsat bu. Bunun altını çizmek istiyorum. Mutlaka neden düştüğünüze bir bakın. Bu benim başıma neden geldi sorusunu doğru şekilde sorun. Evet bu soruyu sorun bu arada.
0: Benim sorumluluğum nedir? İde özellikle sormamız gereken sorulardan biri olarak başa yazmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu benim başıma neden geldi diye sorduğumuzda genellikle kimi nasıl suçlayabileceğimiz? Kurban psikolojisiyle Aynen. sormayacağız bu soru işte. Ya
1: bu benim başıma neden geldi? Hayır. Bir dakika. Bu benim başıma neden geldi? Bu şekilde sormamız lazım. Soruyu
0: doğru sormak, doğru soruyu sormak değil. Bu benim ifade tasarımı içinde çok sık tekrarladığım şeylerden biri. Çünkü doğru soruyu sormak, doğru notaya basmak gibi. O şarkıyı çalmak için o notayı basmak zorundasın. Ama o soruyu nasıl sorduğun, o notayı nasıl çaldığın, yani senin yorumunla da doğrudan bağlantılı. Kriz anında soruyu doğru sorabilmek, doğru soruları önce... Belirlemek durumundasın ve bunu kriz anında bulamayacağın için yani o anda doğru soruyla karşılaşma olasılığın düşük olacağı için bunu önceden hazırlamak bir eylem planı yapmak ve bu eylem planını henüz kriz gerçekleşmeden önce yapmak gerekiyor ki o anda ne yapacağına dair bir fikrin olsun. Sonra bunu o anda doğru sorabilecek haleti ruhiyeye sahip olmak. Sadece fiziksel durumun değil aynı zamanda ruhsal olarak da psikolojik olarak da senin içinde bulunduğun hale vereceğin tepkilere göre kendini hazırlaman gerekiyor. Hı hı.
1: Bunu iç dünyasına da uyarlarsak şimdi kendi sosyal hayatımızda, kişisel hayatımızda dedik ki iki fırsatı var bu hikayenin. Başımıza gelen krizlerin bir hayatı insanları filtrelememize yarıyor. Doğru insanları, doğru dostları tespit etmemize yarıyor. İki, e ders çıkarıyoruz. Bu benim başıma neden geldi sorusunu doğru şekilde sorup ders çıkarıyoruz. Bir de iş dünyasında patronlarla liderleri ayıran bir ayırt edici özellik bence. Krizlerde nasıl başa çıkıldı? Mesela bir şirkette bir kendini patron olarak konumlandıran birinin başına bir şey geldiğinde, bir kriz yaşandığında hemen bir cadı avına çıkıyorlar orada. Bu neden oldu? Bunun sorumlusu kim? Bu imzayı kim attı? Şimdi kimi suçlayacağız? Kimi yakacağız? Kurban psikolojisi zaten burada gerçekleşiyor. Fakat liderler ne yapıyor? Az önce benim yaptığım, az önce verdiğim örnek, sorduğum soruda olduğu gibi tamam. Bu şimdi yaşanmış olabilir. Tamam ekip her şey yolunda. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir şey yapmamız lazım bunu düzeltmek için. Bu da bence patronlar lideri bugünün iş dünyasında ayırt eden çok önemli bir özellik diye
0: düşünüyorum. Bu konuyu iyi ki konuşmuşuz. Ben kendi adıma çıkarımlarımda en azından kötü gün planının iyi günde yapılması gerektiğini yeniden hatırladığım için kendimi karlı sayıyorum. Bir sonraki bölümde bence... Bu krize neden olan şeyin sonrasında kendimizi başarısızlıkla karşı karşıya bulduktan sonra ne yapacağımıza dair konuşalım. Süper
1: ben de son olarak kapatmadan şunu söyleyeyim o zaman. Eğer hayatınızda bir tane bile başınıza kötü bir şey geldiğinde sizi dinleyen, sizi anlayan ve tamam problem değil şimdi ne yapıyoruz sorusunu soran biri varsa o kişiye sıkı sıkı sarılın bir daha da asla bırakmayın. Amin.